0: un saluto a tutti voi. Oggi è mercoledì 30 giugno 2021, l'ultimo giorno di giugno e io vi do il benvenuti a questo nuovo episodio de L'italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 252 e io sono Paolo, ogni giorno sono qui per voi e anche oggi passerò qualche minuto insieme a voi Vi racconterò un po' della mia giornata, vi racconterò le cose più importanti, quello che è successo e poi vi racconterò anche quello che è accaduto in Italia, le principali notizie, quelle che potete trovare su tutti tutti i giornali, su tutti i nostri giornali. Tutto questo con uno scopo, uno scopo preciso e lo scopo è quello di allenare le vostre capacità di ascolto e di comprensione della lingua italiana. So che ascoltate molti podcast, che ascoltate molte serie tv, quindi vedete molte serie tv, qualche film e questo è solo un altro degli esercizi che potete fare per cercare di migliorare un po'. Vi impegnate molto, lo so, e quindi sono sicuro che non sarà difficile per voi seguire eh, quello che dico, quindi capire eh, non solo le parole ma anche il significato e il contesto, quindi quello che vi racconto. E quindi tenetevi pronti, cominciamo come sempre dal racconto della mia giornata. Questa mattina, come sempre, devo dire, eh, mi sono svegliato molto prima della, del suono della mia sveglia, quindi... Uh, più o meno le 6 ero già con gli occhi aperti, con questa luce che entra dalla mia finestra e che mi, mi sveglia molto meglio della sve- del suono della sveglia. Uh, bene, mi sono svegliato, ma non ero ancora preparato ad alzarmi, quindi uh, sono rimasto un po' così nel letto e per fortuna mi sono riaddormentato quasi subito. Ho continuato a dormire ancora eh, 40 minuti più o meno ma ormai eh, era arrivato il momento di eh, svegliarmi completamente quindi mi sono preparato ad uscire come sempre per la mia passeggiata la temperatura era già molto alta credo che oggi abbiamo raggiunto ancora i 35 gradi probabilmente ma quando sono uscito ancora non era così forte sicuramente esattamente come ieri mentre camminavo eh, potevo sudare insomma, anzi sudavo, non potevo quindi ancora un giorno molto caldo una temperatura davvero alta bene, al ritorno come sempre una tappa nel bar per il caffè e questa volta ho mangiato un dolce di tipo diverso con un ripieno di crema al latte e cioccolato. Quindi non un cornetto, non una frolla, ma una, una conchiglia, la chiamiamo, con all'interno questa crema di latte e cioccolato. Al ritorno a casa ho cominciato la mia giornata di lezioni e ne ho fatte due nel mattino, non molte, ma abbastanza per riempire la mattinata perché... tra le due lezioni non c'era molto spazio ma c'era più o meno un'ora quindi direi che fino all'ora di pranzo in un modo o in un altro insomma sono stato impegnato con piccole cose e con queste lezioni quindi con solo due incontri praticamente la mattina era finita ma a dire la verità non avevo in programma di fare molte cose al mattino volevo fare più cose al pomeriggio ma non è stato possibile dopo il pranzo una una breve pausa quindi ho approfittato per riposare ma solo un po anche oggi ho avuto molte pause ma nessuna abbastanza lunga da permettermi di riposare in ogni pausa ho trovato sempre piccole cose da fare come finire qualche piccola configurazione sul telefono eh, riguardare alcuni disegni di Matteo il mio disegnatore e poi eh, è arrivato il tempo della lezione del pomeriggio oggi non avevo altre lezioni quindi due lezioni nel mattino una nel pomeriggio e poi alla sera eh, la mia lezione come studente di in inglese nel frattempo in mezzo all'ultima lezione come tutor e la mia lezione di inglese eh, ho avuto molto spazio, ma questo spazio è stato occupato da un impegno. Infatti dopo la lezione del pomeriggio eh, dovevo sono andato eh, dal commercialista, che in questo caso è un mio cugino e insieme abbiamo dovuto sistemare alcune, alcune questioni burocratiche eh, sempre per quanto riguarda il pagamento delle tasse prima di andare nello studio di mio cugino in questo studio eh, da commercialista eh, ho fatto una tappa di nuovo al mio bar perché ho pensato di portare qualche piccolo dolcetto dei mignon così li chiamiamo Sono delle pastarelle, delle paste però più piccole, quindi piccoli cannoli, piccole sfogliatelle, eh, piccoli bignè eh, per eh, festeggiare un po' il mio onomastico di ieri. Dovevo andare da mio cugino ieri ma non sono andato e quindi ho pensato di portare oggi questi piccoli dolci per eh, festeggiare un po' il mio onomastico. Qui almeno nella mia zona è qualcosa che si fa nel senso se una persona festeggia il compleanno o l'onomastico di solito quando incontra gli amici eh, offre qualcosa al bar oppure se c'è un'occasione di vedersi come una cena o ecco come la mia occasione sono andato nello studio di mio cugino eh, si offre qualche, qualche cosa insomma qualche dolcetto Beh, questo cambia da persona a persona ma devo dire che nella mia zona e al sud in generale una persona che ha questo tipo di ricorrenza di solito ecco eh, paga un po' da bere un caffè oppure fa come me compra qualche dolcetto e lo mangia insieme a amici parenti insomma alle persone con cui eh, passa questo tempo insomma bene quindi tra un dolcetto e un altro col mio cugino ho eh, riguardato questi documenti che riguardano soprattutto eh, la situazione di mia madre e in tutto questo per fare queste operazioni praticamente è finito anche il pomeriggio ma soprattutto perché come spesso facciamo quando ci incontriamo di solito parliamo molto di tante cose insomma non ci vediamo spesso anche a causa del covid e quindi chiacchieriamo un po' del più e del meno commentiamo anche qualche notizia o questa situazione particolare e anche oggi abbiamo passato molto tempo a fare chiacchiere così diciamo noi uno dei modi di dire, chiacchierare, fare chiacchiere oppure eh, sì, eh, eh, discutere su qualcosa ma l'idea è sempre quella abbiamo passato praticamente la parte finale del pomeriggio eh, nel suo ufficio e poi ho eh, sono tornato a casa eh, sono uscito con la bicicletta quindi mi sono goduto anche una piccola passeggiata sul lungomare lungomare ma di un'altra città perché mio cugino ha il suo studio proprio davanti al mare quindi un posto bellissimo dove eh, lavorare secondo me e dopo la mia conversazione con lui sono rientrato a casa passando, eh, attraversando insomma questo lungomare di una città praticamente attaccata alla mia e la città subito dopo la mia procedendo verso nord quindi eh, dopo pochi chilometri sono arrivato di nuovo nella mia città e a casa mia una passeggiata in bicicletta di circa 5 al massimo 10 minuti una volta a casa era praticamente l'ora della mia lezione di inglese come studente È andata così così, non troppo male, non troppo bene, ma non posso posso lamentarmi. Mi è sembrata più positiva che negativa. Credo di aver bisogno di parlare più spesso in inglese, forse due volte a settimana, non una. Nei prossimi giorni eh, decido un po' cosa fare, ma mi sembra che forse... È una buona idea aumentare un po' le conversazioni. Vedremo, vedremo un po'. Bene, alla fine della giornata, ovviamente è arrivato il momento di registrare questo podcast. Devo dire la verità che ho un po' sonno questa sera. È stata un'altra giornata strana in cui potevo fare molte cose, ma per qualche motivo eh, è stata piena di piccole cose che hanno portato via tutte insieme molto tempo, quindi mi hanno lasciato con poco tempo e poche energie anche, non avevo troppa forza, forza intendo eh, energia mentale diciamo, né avevo troppa voglia anche, quindi ho rinunciato all'idea di lavorare ad altre cose, mi sono limitato a lavorare con le lezioni con le lezioni come tutor ma va bene così è una giornata di pausa ho del materiale pronto quindi lo pubblicherò solamente con un po' di ritardo tutto qui per quanto riguarda la la mia giornata molto breve questa descrizione non c'è molto da dire semplicemente posso dirvi che in italia c'è molta burocrazia perché quando si fanno dei documenti o si fanno delle dichiarazioni come questa, la dichiarazione dei redditi, eh, tutto è molto eh, burocratico, però devo anche dire che negli ultimi anni sono state davvero potenziate eh, gli strumenti, sono stati potenziati gli strumenti online quindi su internet per avere questo tipo di rapporti con, con, con il governo quindi con le agenzie del governo la comunicazione tra molti enti così si chiamano queste organizzazioni come quella della pensione come l'inps o come altre di questo tipo o anche con uh, i ministeri quindi uf- i palazzi del governo la comunicazione con queste organizzazioni è eh, diventata sempre più facile c'è ancora qualche errore ci sono ancora problemi ma devo dire che eh, non ci possiamo lamentare troppo sembra che eh, l'italia piano piano stia diventando un po più moderna intendo con questi strumenti informatici per lavorare in modo più veloce diciamo beh quindi come ho detto tutto qui niente di nient'altro da aggiungere vediamo invece cosa è successo in Italia in questa giornata sicuramente la notizia più importante quella più interessante riguarda ancora questa rottura tra Conte e Beppe Grillo eh, nel Movimento 5 Stelle qualche qualche parlamentare, qualche senatore, qualche deputato eh, dà ragione a Grillo qualcun altro chiede invece di tenere aperto il dialogo con Conte cercare la possibilità di eh, creare un, un, un accordo insomma tra questi due eh, leader però ancora non si capisce bene cosa cosa succederà Eh, quello che è certo è che eh, probabilmente nei prossimi giorni eh, Giuseppe Conte eh, potrebbe provare a eh, dare vita quindi a eh, creare un suo movimento politico Lui ha dichiarato che il mio progetto non resterà nel cassetto, quindi vuol dire che questo statuto che lui ha pensato per il movimento 5 Stelle eh, potrebbe essere usato anche per creare un nuovo partito. Mi terrò aggiornati come sempre su questa questione, che è ormai la questione politica più importante dell'estate, forse. Quindi. Il futuro del movimento 5 stelle è in attesa e questi due leader sicuramente sono uh, molto importanti uh, proprio per capire quale quale sarà il futuro del movimento vediamo invece un'altra notizia quella triste ancora una volta purtroppo davanti alle coste di lampedusa un po' a largo, cioè più lontano, un barcone, una grande barca piena di migranti si è arrovesciata, si è ribaltata, quindi ha fatto cadere in acqua queste persone e ci sono purtroppo sette morti, quindi una situazione che davvero è molto pericolosa, c'è questo flusso che ogni tanto aumenta di velocità o diminuisce di velocità ma che sicuramente crea molti problemi di, di tipo eh, sicuramente sociale perché ci sono molte polemiche su questa gestione della crisi dei profughi ma anche eh, crea molti problemi a questi profughi che arrivano e spesso eh, poi eh, trovano una vita difficile anche qui in Italia. Quello che è certo è che insomma, eh, bisogna controllare questo, questo movimento, questi, questi viaggi, perché possono essere davvero molto pericolosi per le persone e comunque eh, devono essere gestiti nel miglior modo possibile per evitare delle crisi qui in Italia, insomma, delle tensioni tra le persone che eh, sono un po' contrarie ad accogliere questi profughi e quelle che invece sono molto disponibili. Quindi anche oggi purtroppo dobbiamo evidenziare, dobbiamo registrare questa nuova morte tra eh, questi migranti, tra le persone che viaggiavano su questo barcone per venire in Italia e cambiare la loro vita. Un'altra notizia abbastanza importante è quella che riguarda l'Afghanistan. La missione italiana in Afghanistan è finita ufficialmente oggi, quindi oggi c'è stato l'ultimo giorno eh, e questa missione eh, durava ormai da moltissimo tempo, da anni, non, a, non finisce così diciamo perché eh, l'Italia resta impegnata nelle operazioni che servono a garantire la pace in Afghanistan e che eh, servono a tenere sotto controllo quest'area quindi la missione è finita ma certamente eh, la, l'Italia rimane a disposizione per completare queste operazioni operazioni di ritorno alla normalità di questo paese quindi eh, piano piano tutti, tutti gli eserciti tutte, tutti i militari delle altre nazioni lasceranno l'afghanistan e ovviamente non, eh, non si occuperanno più di controllare il territorio lasciando liberi insomma eh, gli abitanti dell'afghanistan di trovare il modo migliore di governare il loro paese una, una la prima notizia covid dopo la fine delle notizie non covid sull'afghanistan finiscono le notizie non covid che vi voglio dare oggi passiamo quindi al bollettino quotidiano quello che vi leggo ogni giorno e che eh, per il momento è ancora sotto controllo quindi 776 nuovi positivi oggi, solo 24 vittime. Ancora una volta, ho detto solo ed è la parola sbagliata. Quindi, purtroppo, 24 vittime ancora. Il tasso di positività è dello 0,4%. E invece, il numero, quello che ci piace vedere salire quello delle persone vaccinate, delle dosi di vaccino distribuite, è arrivato a contare 51.373.182 persone. Queste non sono persone, come vi ho spiegato l'altra volta, scusate, sono dosi somministrate, quindi una persona che ha completato il ciclo vaccinale ha ricevuto due di queste dosi, quindi eh, non tutte le dosi corrispondono a una sola persona, a volte una sola persona ha due dosi, quindi eh, in generale questo numero serve solo a vedere eh, quante iniezioni sono state fatte, quante dosi di vaccino sono state somministrate. Il dato più eh, importante però è quello delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale bene oggi sono 18.629.541 un ottimo numero manca ancora una grande parte della popolazione ma sembra ormai che questa campagna vaccinale proceda nel modo giusto ultima notizia per quanto riguarda le notizie covid e quella delle discoteche sembra che il governo abbia intenzione di eh, cambiare un po la data cambiare la data di apertura di queste, di questi luoghi e probabilmente il governo riconoscerà eh, a questi a questo tipo di attività una, una cifra una come un rimborso come dei soldi per uh, restare chiusi perché con l'arrivo di queste notizie sulla variante delta questa famosa variante delta riaprire le discoteche non sembra più una cosa così urgente così importante e soprattutto non sembra che qualcuno si prenda la responsabilità di riaprire questi luoghi in cui ovviamente il contagio è molto facile in un momento in cui la situazione è più incerta insomma con l'arrivo di questa variante non sappiamo bene cosa può succedere e quindi il risultato è che eh, forse le discoteche e i ragazzi dovranno aspettare ancora un po' prima di poter festeggiare ballando con la musica questa estate del 2021 E questa è l'ultima notizia, l'ultima notizia covid, ma anche l'ultima notizia dell'appuntamento di oggi. Guardiamo insieme le rubriche finali prima di salutarci e dare l'appuntamento a domani. La prima rubrica, come sempre, è quella dei compleanni di personaggi famosi e degli anniversari di avvenimenti importanti. Bene, per quanto quanto riguarda gli anniversari, quindi eventi storici abbastanza famosi, c'è quello dell'inizio dei lavori eh, per la costruzione di Litoria, una città costruita completamente dal nulla che poi si chiamerà, prenderà il nome di Latina eh, più tardi. Quindi Latina è la città più importante della mia provincia ed è anche. Il nome della mia provincia quindi 89 anni fa il 30 giugno 1932 sono iniziati i lavori per la costruzione eh, di questa nuova città e per la creazione di questa nuova provincia la provincia di latina è l'ultima del lazio verso sud quindi Dopo la provincia di Latina c'è una nuova regione, la Campania. Non c'è bisogno di dire che nel 1932 i lavori per la costruzione di Littoria sono stati iniziati da Benito Mussolini. Nelle sue intenzioni in questa città dovevano costruire una serie di palazzi con la forma di alcune lettere hanno fatto in tempo a costruire solo il palazzo con la lettera M e nelle intenzioni del duce di Mussolini eh, questa città doveva ospitare una serie di palazzi eh, con le lettere del suo nome quindi, eh, o almeno le iniziali forse del suo nome quindi eh, questo progetto non è mai stato completato ma a Latina attualmente c'è, un famoso, c'è il famoso palazzo M per quanto riguarda gli anniversari e tutto, eh, guardiamo un po' insieme i compleanni di personaggi famosi. Eh, I personaggi di cui vi voglio parlare oggi sono eh, due, sono solo due. Sono due simpatiche e bravissime signore, Maria Amelia Monti, un'attrice molto molto simpatica davvero, eh, molto amata dagli italiani, e poi una ballerina eccezionale una vera stella della danza internazionale non solo italiana sto parlando di Eleonora Bagnato ha lavorato molto anche in Europa ed è ovviamente una delle più brave ballerine d'Europa sicuramente quindi tanti auguri anche a lei per il suo compleanno e con questo è tutto anche per quanto riguarda questa rubrica scopriamo quindi insieme l'aforisma del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa non può comprendere la passione chi non l'ha provata una frase interessante di un personaggio importantissimo scoprite voi autrice o l'autore e come dico sempre approfondite anche la sua vita e anche le sue opere bene con questo è tutto per oggi quindi io vi do l'appuntamento a domani a giovedì e per il momento vi saluto e ciao a tutti